0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Branda Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices, el segundo programa de la semana hoy 12 de septiembre muchas gracias por estar con nosotros eh, bueno ayer se celebraron 50 años de un evento en Latinoamérica que es tremendamente triste, que marca un antes y un después en, en un país, en Chile en lo particular, pero también en el continente eh, es el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 que derroca al primer gobierno socialista que había logrado triunfar en elecciones libres en elecciones eh, libres, sí, efectivamente en Chile, yo le pedí a Carlos Cascante experto en relaciones internacionales que me acompañe hoy para entender la trascendencia de ese momento este, la trascendencia histórica, digamos, de la dictadura de Augusto Pinochet y por qué se mantiene aún dividiendo a la sociedad chilena ese golpe de estado de hace 50 años. Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo estás?
1: Un gusto, Randall, estar con vos esta tarde para conversar de un evento histórico que es muy fuerte, que como usted lo señala, Randall, sigue golpeando a la sociedad chilena y que genera todavía dentro de esa sociedad chilena discursos de antipatía muy fuerte pese a que ya muchos de los protagonistas de esos eventos han partido eh, así, de, así de fuerte es, es este proceso ¿verdad? De, de la memoria en las sociedades
0: sí es impresionante vamos a ver porque incluso vamos a ver hay quienes apoyaron por supuesto el golpe quienes no lo hicieron quienes negaron incluso lo que estaba pasando las enormes víctimas que no podíamos invisibilizar digamos de toda la crueldad de la dictadura una vez en el poder quienes añoran incluso esos momentos de Chile hoy este y bueno a mí me preocupa, vos lo sabes mucho mejor que yo que el, que el mundo a veces trabaja en ciclos y en círculos y esto es una cosa
1: rarísima este de, sí. del ser humano Carlos Randal, ahí creo que es relevante comprender un concepto que, que es muy valioso, que es el concepto de memoria. Hay que distinguir muy rápidamente entre historia y memoria. Historia son los hechos del pasado, lo que ocurrió, lo que a través de la de la ciencia o, o de la disciplina historiográfica se intenta averiguar. Lo otro es la memoria Que es un poco distinto La memoria es cómo se recuerda un evento uh -huh. La forma en que se recuerda un evento No necesariamente es, es, Está acorde a, a, la, a la parte histórica Porque Te pongo un rápido ejemplo Si vos te caes por unas gradas Cuando sos niño Algo que me pasó a mí eh, La forma en que eso ocurrió Sería la historia Yo me resbalé y caí por las gradas Pero yo recuerdo eso Muy distinto a como lo recuerdan Mis padres, a como lo recuerda Mi hermana uh -huh. Y probablemente Si yo le cuento a alguien ese evento Que para mí fue traumático Esa persona a la que se lo cuento Lo empezará a recordar De una forma también distinta entonces, la memoria motiva a la acción de las personas y a la forma en, que va, en cómo valoran la realidad actual. Entonces, cuando uno tiene un evento tan traumático en un país como un golpe de Estado, como fue el de Allende, y las consecuencias que trajo el golpe de Allende, de persecución política en contra de los partidarios de Allende y algunos que incluso no eran partidarios, pero se consideraron partidarios en ese momento, es factible entender que 50 años después, esas memorias que se extendieron por de 1973, que se da el golpe, hasta el 89, que sale Pinochet, y se reproduzcan en la sociedad chilena actual, y que se reproduzcan de forma muy diversa, porque estos momentos son recordados de forma distinta, por los que fueron actores en este proceso, aquellos que son los hijos de los actores en este proceso. Entonces son, son, es una complejidad de memorias claro. que, que hace que esto explote de, de formas muy diversas. Te lo pongo de la siguiente manera, Randall, eh, cuando se acaba la dictadura de Pinochet en el 89. Parte de los acuerdos es una especie de, ok, perdón y olvido. Perdón y olvido para evitar que esto nos siga matando, ¿eh? porque acababan de salir de un tipo que, que desapareció, una dictadura que desa desapareció 3.000 personas. Claro. Y que torturó a otro gran número de personas. Y que colaboró con otras dictaduras de la región en la desaparición de personas a lo largo de toda Sudamérica. Entonces, para salir de esto, la decisión que toman los líderes de la oposición contra Pinochet es, perdón y olvido, intentemos tapar esto de alguna forma, y pudieron taparlo durante un espacio de tiempo, pero nuevamente, al, al no poder rearmar el tejido social en términos de una sociedad más equitativa, eh, y, y tenemos que recordar lo que ocurrió hace unos tres años, eh, perdón, sí, tres, tres, cuatro años, con los grandes levantamientos en Chile, es que el tejido se demostró completamente desigual, el tema de pensiones, el tema de salud, el tema de educación nunca se, re, nunca se resolvió, y entonces esas memorias volvieron a, a resurgir con grandes levantamientos y... Eh, formas de someter a esos levantamientos. Pues, eso sigue ahí en Chile, sigue siendo fundamental para comprender esa sociedad chilena, Randall.
0: Sí, de hecho, Carlos, permíteme volverme al golpe. Bueno, antes del golpe, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo lo dije en la presentación, el gobierno de Allende fue el primer gobierno socialista electo popularmente. Y eso era un gran triunfo, digamos, para la izquierda, ¿ok? Pero eso no significa que el pueblo chileno estaba mmm, feliz en su totalidad por la marcha del gobierno de Allende, ¿verdad? De hecho, los problemas económicos eran muy fuertes durante el tiempo que, los meses que duró el gobierno de eh, Salvador Allende. ¿Qué fue lo que pasó antes que generó, digamos, una preocupación generalizada en Chile?
1: Sí, te comento primero varias cosas y aquí es muy importante entender cómo gana Allende la elección. Allende se venía presentando como candidato en tres elecciones anteriores, con, con resultados cada vez mejores porque Allende consiguió algo muy importante que era aglutinar a la izquierda chilena uh -huh. eh, al lograr aglutinar la izquierda chilena en las elecciones del 70 Allende obtiene un 36% de los votos el candidato de la derecha los conservadores Alessandri obtiene un 35% de los votos Y la democracia cristiana obtiene alrededor de un 20% de los votos El sistema político chileno ese, Entonces lo primero que hay que entender es que Allende tenía un gobierno O un, un respaldo popular digamos de un tercio de la población chilena, no, ni siquiera de un 50%, porque eso es lo eso hay que entenderlo primero el segundo elemento es de sistema político, en ese momento eh, el sistema político chileno establecía que cuando ninguno obtuviera el 50% que creo que era el, el margen 50-40, 50 creo tenía que resolverse la elección en un una segunda ronda en el Congreso chileno. Eh, ese sistema en Costa Rica existió hasta los 40, ¿verdad? hasta el 48. Eh, y entonces el Congreso se reunía y entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos elegía al presidente de Chile. Antes de que se produjera eso, hubo movimientos de la derecha chilena, ahora sabemos por los datos que han surgido en los últimos años de la CIA, que con total apoyo de la CIA, e incluso hubo un atentado contra un, contra un jefe de las Fuerzas Armadas chilenas para intentar disuadir a Allende de, de ser presidente de Chile, Allende se mantiene, y gana la elección en el Congreso con los votos de la democracia cristiana que prefirieron votar al que tenía más, eh, más votación, ¿verdad? votar al que tuvo la mayoría en las elecciones generales pero Allende queda con un Congreso rando al que le es adverso, Allende queda con una minoría en el Congreso Aparte de eso, la economía chilena venía experimentando un crecimiento de la inflación previo al gobierno de Allende, pero que cuando Allende empieza a tomar ciertas medidas que son económicamente, eh, digamos, un poco ortodoxas, Allende siguió con, un, con una campaña de nacionalización de ciertos elementos nacionalizó el cobre pero el cobre fue apoyado unánimemente la nacionalización eh, pero nacionalizó otros recursos que, que no fueron tan, tan unánimemente aceptados empezó a o continuó perdón con un proceso de reforma agraria que había empezado el gobierno de Frey que era el que antecedía Allende y empezó a suscitar fuertes críticas de la oposición de derecha y de ciertos mandos militares en el gobierno chileno. En la elección de medio periodo del 72, Allende obtiene un buen resultado eh, electoral, eh, en el Congreso obtiene un poco más de un 40% de los votos para diputados, pero la oposición obtiene un 50% y resto es decir, él siempre gobernó en minoría y a partir de ahí se va a dar una escalada de polarización, Randall que va a estallar precisamente con un intento de golpe de estado en los primeros meses del 73 que fue repelido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Carlos Prats que después fue ministro de seguridad, de ministro de defensa de Allende, pero un unos meses antes del golpe, Prats a Prats lo hacen renunciar la élite más conservadora del ejército, Prats renuncia y llega Augusto Pinochet a ocupar el, el puesto de Prats a partir de ahí la, la suerte de Allende estaba echada, pero todo ese año 73 fue un año de intentos de golpe en contra de Allende esto termina finalmente el 11 de septiembre muy interesante porque, digamos, Pinochet incluso no era el más recalcitrante de, lo, de los militares. El más recalcitrante era el jefe de la marina, el comandante en jefe de la marina, que es el primero que dice, bueno, yo ya me voy a lanzar al golpe. Y si ustedes quieren, se tiran. Y la ambición de los otros de no quedar atrás los hizo lanzar el golpe contra Yendi, contra que muere de una forma muy dramática, ¿verdad?, en la Casa de la Moneda, algunos eh, dicen que, que fue asesinado, la, la, la tesis mayoritaria es que se suicidó. Eh, y eso abre un gobierno, de, el de Augusto Pinochet, de esa junta militar, es una junta militar eh, que se va a prolongar por los siguientes años hasta el 89 aquí tal vez Randall hacer un paréntesis que es muy interesante porque la gente se puede estar preguntando pero como los ejércitos tenían tanta capacidad los ejércitos en América Latina habían tenido dos grandes reformas pero la reforma más importante se da en los 50 y 60 cuando con colaboración de los Estados Unidos especialmente durante los gobiernos de Kennedy Kennedy se le recuerda pero a veces los trapos sucios de Kennedy no se recuerdan donde, a los, donde en los Estados Unidos en su lucha contra el peligro rojo contra el comunismo decide fortalecer a los ejércitos lo que ellos llaman profesionalizar a los ejércitos y a partir de los 60 los ejércitos en América Latina tienen la noción de que ellos son los grandes salvadores de la patria y tienen las capacidades técnicas para asumir gobiernos cosa que, que no tenían de esa forma antes, antes eran un militar muy poderoso que tomaba el poder, un caudillo militar. Los ejércitos de Sudamérica en los 60 son juntas, son, son una casta, es completamente diferente. Y con la capacidad para hacer lo que hizo el gobierno de Pinochet o la dictadura de Pinochet, que es controlar completamente el Estado, eh, algo similar a lo que hizo el ejército brasileño, muy poderoso muy bien capacitado y algo un poco menos un poco más chambón que es el ejército argentino que hizo lo mismo ¿verdad? entonces este golpe te refleja un poco la, la naturaleza de los ejércitos la naturaleza de la guerra fría y el intervencionismo de los Estados Unidos claro
0: pero vamos a ver habiendo intentonas durante todo el 73 de golpe de Estado. ¿Quién sabía? O sea, vamos a ver, Allende sabía que podía darse un golpe de Estado de sus militares, solo lo sabían los militares, se fraguaba desde la derecha y empresarial del país, que es lo que algunos señalan. ¿Quién sabía que se estaba planeando esto, Carlos? Todos
1: sabían. Todos sabían,
0: todos sabían, ¿verdad? A mí, a mí, a mí, a mí eso es lo que me impresiona del golpe de Chile, todos sabían.
1: Randall, en mayo de ese mismo año hay un alzamiento de un militar y, y, y Santiago es tomado, o sea, no es que este fue el primer intento, este fue el intento que tuvo éxito, pero durante todo, ese, durante todo el 73 hay manifestaciones, hay levantamientos, que es muy interesante, por ejemplo, uno de las grandes de los grandes enemigos del, del gobierno de Allende son las mujeres conservadoras chilenas eh, en el 73 a inicios del 73 hay un levantamiento de las mujeres conservadoras chilenas que salen a tocar ollas por todo Santiago en contra de, de Allende es, es, es sumamente interesante el golpe porque te refleja lo dividida que estaba la, la sociedad chilena eh, eh, el, el golpe al final el 11 de septiembre parece un resultado eh, que no es sorpresivo, era algo que se está dando, lo que pasa es que tiene el impacto de los bombardeos de la casa de la moneda, es decir, se movilizó todo el ejército, todas las fuerzas armadas en contra, en contra de Allende
0: y la pregunta y... es qué hizo Allende sabiendo esto Carlos, o sea, es Muy decir bien. en otros países hay un intento de golpe y ustedes cabeza completamente la la fuerza militar para impedir que haya un segundo intento, que aquí pasó segundo y tercero y cuarto
1: se intentó, es decir, se intentó vamos a ver, Carlos Prats que era leal a la constitución no te puedo decir que sea leal a Allende sino leal a la constitución de, se le hace una revuelta él pide, a él lo nombra ministro de defensa y él pide que los generales lo acuerpen y los generales le vuelven la espalda entonces él dice, no, yo no puedo asumir si los generales no me, no me respaldan. Pongamos a un general que me respalde, que yo creo que pueda ser eh, leal a la Constitución. Y ese fue Pinochet. Es decir, te digo que yo creo que, que el gobierno de Allende cometió una serie de errores estratégicos, porque Allende era un tipo, y, y si uno lee los discursos de Allende era un tipo que vivía con la ilusión de que él podía cambiar la mentalidad de la gente uh -huh. el hecho de que haya intentado ser candidato en cuatro elecciones distintas después de haber perdido tres te dice que es un tipo que tenía una noción de que él podía cambiar a la gente y podía convencer a la gente de sus ideas lo cierto del caso es que con una inflación de 300% que lo, que lo alcanzó en el 73 eh, con una serie de problemas económicos con unos bloqueos de, con, con, con unas actitudes, bloqueos de los Estados Unidos a la economía chilena, que también se dieron porque los Estados Unidos en ese momento tenía como jefe de seguridad nacional a un anticomunista convencido, como era Henry Kissinger, y a un presidente como Nixon, que también era un anticomunista convencido eh, fieles seguidores de la doctrina del dominó según la cual si caía un gobierno los otros iban a seguir o si, un si un país se volvía comunista los otros iban a seguir lo cierto es que Allende tenía todas las de perder eh, eh, y no, estuvo, no se descarta he leído a ciertos historiadores que con alguna documentación dice bueno Allende tenía pensado también la posibilidad de, de ir a un plebiscito y renunciar que, o sea buscar legitimidad a través de la votación popular eh, pero lo cierto del caso es que al final decide quedarse eh, con, con lo que ocurre acá, ¿verdad? que es ya eh, un, eh, un tipo que muere con una visión, ahí uno no sabe si es la visión o la memoria, porque en la memoria de los socialistas chilenos la idea de Salvador Allende como mártir de la democracia, como mártir del movimiento es muy importante, eh, pero ahí habría que sobre, sopesar lo que dice la historia, ¿verdad? Si realmente ante esas situaciones lo pensó así o simplemente ya no quedaba de otra, ¿verdad? Eh, eh, la posible detención era algo impensable y, y toma una decisión fatal, ¿verdad? Que es acabar con su vida.
0: Si es que la toma.
1: Si es que la toma, ¿verdad? Porque es, eso también se discute, ¿verdad? Si, si no fue... Eh, sino fue asesinado con la intención de evitar que, sigue, que siguiera siendo un líder con capacidad de arrastre nacional, porque Allende tenía capacidad de arrastre nacional como lo demostró en las elecciones del 72, sí. luego de dos años de gobierno.
0: Claro, sí, y, pero digamos, era claro que su figura se había desgastado con algunos sectores además,
1: No, tremendamente, con esa,
0: inflación, con esa inflación cualquiera se desgasta.
1: Cualquiera se desgasta, y si vos tocas eh, ese proceso, el proceso de eh, reforma agraria es un proceso muy complicado, Randall. Es un proceso que toca muchos intereses y que en la América Latina en 1970 de tenía un montón de antecedentes de presidentes que se habían caído intentando hacer eso desde el 54 en Guatemala, ¿no? Eh, es unos Estados Unidos en la cúspide de su poder imperial hegemónico, por pues si no lo queremos llamar imperial, al menos hegemónico en América Latina y eh, en una época donde los Estados Unidos todavía perciben que están perdiendo la guerra fría ¿verdad? Eh, entonces eh, eh, se dieron todas las, todas las condiciones para que las reformas de Allende se consideraran una amenaza al sistema al sistema capitalista, ¿verdad? Y las relaciones de Allende con Fidel Castro, ¿eh? todo el mundo recuerda eh, que la gira de Fidel de casi un mes en Chile, recorriendo todo Chile, ¿verdad? Y la gira de Allende a Cuba, eh, en fin, los Estados Unidos y la paranoia eran muy fuertes. Claro. Y algo muy importante durante la Guerra Fría, Randall, que, que a veces no se estudia, pero ya, eh, por ejemplo, un historiador eh, guatemalteco, Cabrera que ha trabajado muy bien. Eh, y los y los historiadores uruguayos que es que las élites militares en América Latina ayudaban a usar un poco la paranoia estadounidense porque eso se les revertía en más, más cooperación más dinero de los Estados Unidos a los ejércitos y un fortalecimiento de los cuerpos militares es decir interesante en América, sí en América Y aprovechaban Latina. claro es que vamos a ver el cuento que nos cuentan de la Guerra Fría es Ah, sí, los Estados Unidos dijeron esto, la Unión Soviética dijeron esto y todos los demás como corderitos cumplían la misión que les da. No, no, la Guerra Fría era más compleja. En la Guerra Fría los países pequeños y, las, y, los, y, los, eh, y los subgrupos dentro de esos países tenían sus propios intereses. Y si usted veía a los Estados Unidos, eh, digamos, tan abiertos a ese tipo de cosas les vendían eso, por ejemplo cuando Arbenz huye de Guatemala y se va para Uruguay los, los servicios de inteligencia uruguayos le dijeron a los Estados Unidos va, ocupo que nos den plata porque vea lo que está viniendo Uruguay <risa> y, y, y por ejemplo nos salimos un poco de tema pero lo explica imagínate por ejemplo que cuando aquí se da el, el intento de golpe del 50% del, del 53 contra Figueres, del 55. Cinco. 55, perdón, contra Figueres. De, eh, hay unas notas fabulosas cuando los, los, los agentes estadounidenses en Centroamérica le dicen al presidente de, de Guatemala, Carlos Castillo Armas, le dicen, eh, presidente Castillo, nosotros queremos... Si usted no se mete en el conflicto de Somoza con Figueres, porque para nosotros es importante eso. Y lo que le dice Castillo es, vea, a mí Somoza me dijo todo lo contrario. Somoza me dijo que ustedes querían volarse a Figueres. Ok. <risa> okay. lo que te quiero decir es que es que eh, los Estados Unidos no tenían el control absoluto de todo y muchas veces las agendas nacionales o de grupos específicos se utiliz utilizaban la paranoia estadounidense para fortalecerse internamente y eso pasó en Chile, es decir, el ejército chileno de le vende a los Estados Unidos también la idea de que es muy importante que ellos se mantengan y, y fortalecer ciertas figuras
0: Hay una grabación de Allende del 11 de septiembre en la plena mañana, amaneciendo en Santiago eh, porque se le informa según me recuerdo que ya los militares habían tomado Valparaíso uh -huh. y él, él toma un micrófono y da un discurso pidiendo el apoyo, la última vez que el pueblo chileno escucha Allende es ese mismo 11 de septiembre pidiendo un discurso este,
1: uh -huh. ¿qué es lo que hace esa mañana, Carlos? No, Allende se reúne con, con su gente y empiezan a tomar decisiones. Eh, la primera con, el gran... golpe,
0: con el golpe en marcha.
1: Con el, go con el golpe en marcha, ¿no? Eh, se reúne con su gente y la primera decisión es, ¿nos quedamos aquí o huimos? Eh, esa, esa toma de decisiones, lo que han dicho algunos testigos, algunos historiadores que recogen testimonios, es que fue desesperada, ¿verdad? Que, que incluso en algunos momentos Allende pierde el control de, de sí mismo. Eh, ante la situación eh, y que empiezan a, a valorar opciones eh, y Allende siempre va a tener la fe en que, en que el pueblo lo va a respaldar y lo va a apoyar, lo que pasa es que qué difícil que el pueblo te respalde cuando, cuando el ejército chileno que, te, que tenía mucha fortaleza un ejército que desde el siglo XIX es un ejército muy fuerte con una cultura militar muy desarrollada a diferencia de otros ejércitos en, en el continente de empieza a tomar espacios chilenos y empieza a rodear Santiago y a tomar Santiago eh, finalmente Allende decide quedarse y es cuando salen estas tomas Randall de Allende con el casco que son muy fuertes Allende caminando por la casa de la moneda con, un casco, con, el, con su casco y con la gente que lo rodea y, y, y realmente no tenían capacidad para, para, para movilizar gente que es, que es digamos la única forma de, de evitar un golpe movilizando gente, ellos no tenían esa capacidad y muy rápidamente se dan cuenta muy rápidamente se dan cuenta eh, ellos están ante un ultimátum de salir o quedarse de rendirse, al final deciden y es cuando empiezan a bombardear eh, el ejército, la aviación chilena comienza a hacer bombardeos para que ellos salgan, eh, hasta que finalmente, Randall, toman el Palacio de la Moneda. Eh,
0: de hecho, Carlos, perdón, la policía presidencial, es decir, la policía que está rodeando el Palacio de la Moneda, hay unas fotos impresionantes levantando un pañuelo en
1: blanco, rindiéndose ante el ejército. Claro, claro, porque no tenían opción, eso hubiera sido una masacre si no se rinden las masacres también vinieron después pero si no se rinden eso hubiera sido un derramamiento de sangre espantoso eh, hay unas fotos Randall, muy impresionantes de la junta militar una vez establece verdad eh, y hay que dejar claro una cosa pocos pocas, mes, pocas semanas antes del golpe el poder legislativo había tomado una resolución indicándole a Allende que eh, palabras más palabras menos no continuara con las reformas porque tenía minoría en el Congreso Allende, como lo he dicho, y el Ejército toma esa, ese acto legislativo como la justificación para su, eh, para su avance. Y lo otro que toman como justificación para su avance es algo muy peligroso que se desarrolló en América Latina, que es la teoría del enemigo interno. ¿Por qué esa teoría es tan importante, Randall? Porque... Los ejércitos, y, y vos lo sabes muy bien, eh, la razón de ser de un ejército es la defensa, es decir, la seguridad externa del país. Y en lugares donde la cultura militar está muy desarrollada, tener un ejército haciendo operaciones internas no se vale. ¿Por qué? Porque el ejército está solo para operaciones fuera de él perdón, en las fronteras del país o en el caso de los Estados Unidos fuera del país pero bueno, no para hacer operaciones internas sí. en el caso ruso también las operaciones fuera de Rusia pero bueno eh, al final del día la teoría o la tesis del enemigo interno lo que dice es que el enemigo no está fuera del país sino que se encuentra dentro del país y al poner en peligro los valores nacionales, porque esta gente utilizó todos los valores tradicionales, ahí metieron corporaciones religiosas, hubo curas, toda la alta jerarquía de la iglesia chilena estuvo a favor del golpe, eh, metieron todas las organizaciones conservadoras, que los valores nacionales estaban en peligro por ese enemigo interno que es Salvador Allende y la gente que lo sigue, y eso autorizaba al, al, al ejército a tomar medidas extraordinarias, que era acabar con el gobierno y quedarse en el poder. Ve, ve que no piensan ni siquiera en hacer elecciones, no. Quedarse en el poder hasta que el peligro del enemigo interno desapareciera. Y eso fue quedarse del 73 al 89.
0: Claro. Pero además, vamos a ver, dan el golpe ese 11 de septiembre, muere Allende y detienen a miles de personas por ser integrantes del Partido Comunista Chileno ¿okay? ese fue su delito
1: claro, porque ellos Randall, el ejército y los servicios de inteligencia tenían todo un listado de quien integraba el Partido Comunista Chileno y eh, aparte de eso van a también trabajar a partir de sospechas, no solo eh, entonces, ya esos, ya esos archivos se están liberando y es sorprendente lo que uno lee. Entonces, por ejemplo, uno lee, fulano de tal eh, participó en tal reunión, eso lo hace sospechoso de actividades subversivas contra Chile, contra, la, contra los valores chilenos. Eh, viajó a tal país a reunirse eh, en la celebración de tal partido. Ah, estudió en Cuba. Ah, por supuesto es decir, ellos tienen un listado de todas esas personas y la sospecha cuando usted está luchando contra un enemigo la sospecha que te hace dudar de la alianza de esa persona, te hace tú eh, de tu posible enemigo y aquí vamos a tener una, una una desaparición de personas Randall que son gente que es asesinada, verdad, desaparece y nunca vuelve a la casa y un número aún mayor, 30 mil personas se calculaba, pueden ser más, pueden ser menos, pero sí fue muy alto, de personas torturadas eh, eh, por, el, por el ejército. ¿verdad? El Estadio Nacional de Santiago, que era la estructura más grande del país en ese momento, se utiliza para, para, para meter a esta gente y torturarla. Eh, es decir, eh, eh, es una dictadura muy sangrienta. Eh, muy, muy violenta y en la parte económica es muy interesante también hay que decirlo ellos toman una reforma económica neoliberal de hecho es la primera gran reforma neoliberal porque ellos traen gente de la universidad de chicago los chicago boys los chicago boys a aplicar un modelo con, digamos con todo lo que ellos piensan entonces empiezan destruyendo todo lo que hace Salvador Allende, ¿verdad? digamos de estructura social, lo que había previamente y meten un modelo a rajatabla neoliberal con cero protesta. verdad. Entonces ahí acabaron con un montón de, de negocios, los primeros años fueron brutales porque la, 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 la tesis neoliberal es que primero hay que recortar violentamente y eso va a traer una... una una primera parte de la medicina que es muy dura, donde hay mucha destrucción de tejido social, para que después, digamos, un estado pequeño en teoría, va a dar espacio para que la libre competencia levante a la economía eso, digamos de, es de repente cierto, porque a partir de la, segunda, de la segunda década de la dictadura especialmente hacia el final de la dictadura Chile empieza a poner altos números económicos, ¿verdad? ¿verdad? lo que se denominó el milagro chileno. El milagro chileno se pasó a sangre y fuego. Así es. Y como, y como el Estado ya estaba reducido, no hubo capacidad de redistribución de los beneficios que trajo eso. Entonces también, digamos, hay toda una serie de historiografía, de historia muy interesante oral de lo que vivieron los chilenos en la parte económica, ¿verdad? Que fue no solo tortura, sino que fueron los primeros años de esa dictadura. En lo económico es que mucha gente también se estaba muriendo de hambre.
0: Sí, pero qué, qué complicado cuando uno piensa en las colaboraciones que tuvo Pinochet ya en el poder, ¿verdad? Porque, digamos, uno no pensaría, no le pasa por la cabeza hoy, en el siglo XXI, que, que no sé, que Nicolás Maduro sea un dictador, entonces que Estados Unidos le ayude mandando gente de universidades, ¿eh? Eh, dotando a las fuerzas eh, militares de algo, ok, no lo pensaría ¿okay? producto de que sea una dictadura realmente la dictadura de Pinochet era de derecha afín realmente a derecha los Estados extrema. Unidos derecha extrema, Sí, derecha extrema, efectivamente entonces a uno le cuesta imaginarse como alguien por ejemplo de una universidad como la de Chicago dice, sí, vamos yo le ayudo a la dictadura entendés? es como en, en, en clave actual no se entiende
1: bien no, no podemos entenderla porque no estamos, o sea, estamos en plena Guerra Fría. Sí. Y es y, y la cultura en la Guerra Fría es muy diversa, Randall, a lo que tenemos hoy. Hoy no tenemos esa sensación de Guerra Fría. Eh, la idea de modelos económicos alternos al capitalismo que ahora no tenemos no son predominantes porque si incluso vos ves las dictaduras. Porque todos colapsaron. Como... Además. Sí, y además, los que existieron colapsaron. Y vos ves la dictadura de Maduro, la dictadura de Maduro no tiene nada de, 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 de izquierda socialista. Eso es un eso. Es, róbese lo que pueda. Es una es un estatismo, pero no es una, no es una. No es, una lógica no es de,
0: socialista.
1: No es una lógica economía socialista, para nada. Pero en los 70, eso sí era factible. Es decir también estás viviendo en la época en que la revolución cubana está en su mejor momento es decir, Fidel Castro está en el apogeo de su poder, es cuando Fidel Castro hace misiones por América Latina y por, y por África y en África tuvo éxito entonces es un, es un mundo muy distinto eh, por otra parte eh, tenés unos ejércitos completamente empoderados eh, con una alta legitimación social de los que apoyaron los golpes Uh -huh. eh, unos ejércitos totalmente controladores del poder y una sociedad estadounidense que hasta después de Vietnam empezó a tener críticas muy fuertes sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo. si sí, antes pero ni se es, lo
0: cuestionaban.
1: Y los cuestionamientos siempre vas a tener algunos cuestionamientos en una sociedad tan, tan, tan enorme como la de los Estados Unidos, pero nunca al estilo Vietnam, ¿verdad? Que es ah. cuando... Okay, están matando a nuestros soldados ¿por qué le están haciendo a nuestros soldados esta gente y surge una verdadera crítica del rol de los Estados Unidos en el mundo y las grandes manifestaciones contra el rol de los Estados Unidos en el mundo esa década de los 60s y inicios de los 70 no no tienen esa crítica más bien los Estados Unidos de, han pasado el, el gobierno de Nixon es un gobierno acérrimamente anticomunista porque Nixon es una figura abiertamente anticomunista muy dura y ni qué es decir de Kissinger y por otra parte Kissinger que es el, el, el gran estructurador de esto también es un, es un tipo altamente pragmático en, en su lógica de pensamiento y, y, y llevar adelante este tipo de apoyos
0: lo, ahora, lo, lo curioso ahora, perdón. Perdón. adelante
1: que no, no, ahora realmente esta idea del mundo multidisciplinario es cierto, es decir, los Estados Unidos no tienen la capacidad que tenían en los 70 y, y por otra parte, Randall algo muy importante que, que a veces no caemos, ahora cuando uno ve la economía chilena, una economía diversificada pero en ese tiempo todavía la economía de los Estados Unidos era muy predominante en América Latina claro. cosa que ya no lo es en el sur de América, en Centroamérica todavía pero en el sur de América es otra historia
0: Sí, lo que te iba a decir es que a mí me llama la atención cómo hay gente que defiende incluso el desempeño económico de, de la dictadura de Pinochet y todo esto, tomando en consideración que cuando vos tenés 30.000, eh, 3.000 muertos, una cantidad parecida de desaparecidos, 30.000 personas torturadas, o sea, es decir, todo el tejido social tiene alguien que conoce o que fue asesinado, o que fue desaparecido, o que fue torturado. Todos conocen a alguien. ¿verdad? Sí, sí. Este, y aún así, aún así, aún conociéndolo en primera persona, hay un fuerte apoyo, eh, digamos, en la segunda década de la dictadura y hoy, hoy hay incluso quienes justifican esa, esas medidas
1: y, y, y tener gente que si bien rechaza la dictadura defiende el plan económico. Sí. Mira la votación que tuvo Cast, eh, Cast que se acusa de formar parte en su juventud de la dictadura por ejemplo, y tiene, y tiene mucha votación, eh, y la sociedad chilena se divide, es decir, el estallido, Randall, que la sociedad chilena empieza a experimentar en la segunda, en la segunda década de este siglo, está lleno de los, de, de, de la, de, de, del golpe y de la dictadura de Pinochet, está llena de eso, vos lo notás, los discursos, eh, la forma en que se recuerda eh, ni que hablar de las diásporas chilenas que tuvieron que salir unos pocos durante Allende, que también salieron ya, también salieron en la época de Allende eh, y los muchos que salieron durante los tantos años de la dictadura de, de Augusto Pinochet eh, y cómo ellos viven esa política chilena es sumamente interesante eh, cómo se vivió el proceso de el proceso de constituyente que al final no pasa, el primer borrador de constituyente y vos ves cómo al final el espectro, o sea para, para elementos prácticos, no digo que todo el mundo tenga las mismas memorias, pero para efectos prácticos ya de ir a elecciones de este tipo de elementos, vuelve a dividirse de esa forma es muy interesante cómo eso siempre me ha recordado una anécdota de un profesor que nos explicaba a su manera la memoria nos dicen, vean, las cicatrices de la memoria son como ese mal recuerdo de familia que en una fiesta todos intentamos ocultar. Pero en determinado momento viene el tío que ya tiene unos tragos. Se toma más tragos y empieza a contar esa cicatriz y se arma un pleito en la fiesta. Claro. Así es la memoria. Usted puede intentar invisibilizarla. Usted puede intentar ocultarla, pero en determinado momento... Si la, si la estructura social es desigualitaria, algunos salen mejor que otros, esa memoria nuevamente se va a hacer eh, evidente y va a estallar de forma violenta como, como está ocurriendo en Chile. Vos lo ves, eh, por ejemplo, en Chile, eh, si vos analizas la popularidad de la presidencia, el presidente empieza con un 30% de popularidad, se vuelve muy difícil de gobernar, hace elecciones, las elecciones por ejemplo para la constituyente pasamos de, una, de un balance donde la izquierda ganó a un balance donde la izquierda vuelve a perder y gana la derecha Está, estamos dentro de ese balance y ambos traen a colación esas memorias es muy muy interesante y uno puede pensar bueno pero cuando se mueran todos los actores eso se va a acabar, eso no. va a ser muy difícil, ¿por qué? porque por ejemplo Randall, alguien que nació, te pongo así en el 75 en este momento tiene 50 años, no vivió el golpe, pero durante mucho tiempo vivió la dictadura esté de un lado o de otro claro, este y otro. las
0: memorias familiares
1: y las memorias familiares ¿por qué? porque el chiquito suponete que nació en el 90 y ahora tiene 30 y resto de años pero durante todo ese periodo le, pre le contaban de su tío que no conoció porque fue sacado o en el otro lado donde le van a decir bueno es que lo de Pinochet puede ser grave pero es que lo, que lo que hubiera sido yendo hubiera sido peor entonces hay una reproducción de la memoria que genera nuevas memorias porque esas memorias se mutan es decir se cuentan de diferente forma, se recuerdan de diferente forma y lo cierto del caso es que explotan y otra cosa muy importante en la sociedad chilena, la sociedad chilena siempre tuvo una, una, una aura conservadora muy fuerte que también intentó invisibilizar a los grupos minoritarios por ejemplo, todos los grupos indígenas y que ahora ellos han recuperado su historia y también quieren formar parte de, de la política chilena y tener voz en esa política chilena es decir, ese esa ilusión de ese Chile de la concertación, ¿te acordás? En los 90 y principios de este siglo, Randall. Sí, claro. Ese, ese Chile de la concertación de la izquierda y la derecha que votaban por lo menos durante varios gobiernos o esa, o esa división, digamos, entre, entre la derecha chilena mayoritaria de gente como Piñera y gente como Bachelet o, eh, que ganan las elecciones y se van repartiendo un ese Chile ya no existe porque ese Chile ya explotaron las memorias y tenés más bien un sistema muy, muy, eh, muy multipolar de partidos políticos eh, que es más difícil de gobernar que ese Chile que surge de la, de la, de la, de la dictadura en el 89.
0: Claro. Carlos, permití, mira la pausa, nos quedan dos minutos, así es que regreso y además tiene que escoger canción Don Carlos Cascante. Costa Rica, gracias por estar con nosotros estoy hablando con Carlos Cascante del 50 aniversario del golpe de estado en, eh, en Chile, incluso hace 15 días, Carlos eh, se dieron las sentencias finales del crimen de Víctor Jara mm -hmm. el intérprete y, y compositor chileno, muerto justamente el 16 de septiembre, cinco días después del, del golpe de estado, en el Estadio Nacional de Chile, posteriormente bautizado Víctor Jara eh, Digo, la justicia ha tardado en llegar, ¿verdad? Eh, sí. Muchísimo, sobre todo porque, porque porque Pinochet sale porque quiere salir, bueno, no es porque quiere salir, porque ya no, le, no tiene otra, pero no sale derrotado.
1: No sale vencido, recordemos que Pinochet sale en un plebiscito, si continúa o no, que hay una película hermosísima eh, con eh, ¿Cómo se llama este actor mexicano? Gael García Bernal. Sí muy bonita, una muy buena película que, que vale la pena ver de cómo se monta la campaña contra Pinochet pero Pinochet sale como, como senador vitalicio y en la constitución que deja Pinochet, primero eliminan lo que se llama la justicia transicional que es la justicia que se da con un cambio de gobierno, estas características y Pinochet digamos que queda, Pinochet muere en su cama, o sea Pinochet nunca paga por los ...por los delitos cometidos y donde más pagó fue cuando estuvo sometido a un proceso de, de extradición, ¿verdad? Que fue muy complejo. Entonces, digamos que estos recuerdos eh, siguen flotando en la memoria chilena. Eh, Randall, y eso es interesante, eso, eso lleva a una discusión que no termina nunca. Es bueno, y te lo digo, eh, y, y es una duda que, que a mí me circula siempre que veo estos casos... Es tan bueno seguirle dando a estas memorias, es tan bueno establecer estos procesos de búsqueda de la verdad o a veces uno no sabe si es mejor ocultar esos recuerdos y que la vida continúe, es una decisión que las sociedades tienen que tomar y que son muy difíciles de tomar y no solo la chilena, por ejemplo la la, France, eh, la España la España actual también con esa discusión sobre los recuerdos del franquismo el salvador y los recuerdos de la guerra civil Guatemala que todavía ves presente eso eh, es una decisión complicada para la sociedad ¿cuál camino seguir?
0: porque siempre hay ganadores y perdedores
1: y sí, y, y a veces uno dice bueno, es que si seguís con ese recuerdo que te está mutilando siempre vas a seguir sin capacidad de crear un tejido, porque siempre vas a estar con eso, pero si no lo haces, en cualquier momento explota porque no puedes ocultar esa esa esas cicatrices es, es de esas cosas las sociedades tienen lo mismo que tienen los seres humanos, tienen traumas y tienen que aprender a vivir con ellos lo difícil es aprender a vivir con ellos, cuesta mucho
0: Carlos, te agradezco muchísimo que nos acompañaras hoy, ha sido realmente muy interesante yo creo que valga la pena reflexionar sobre los hechos pasados que no pasaron aquí, ok pero ocurrieron en el continente, ocurrieron en el mundo y todos tenemos que tener memoria histórica para procurar que no se repita la historia en Chile o en otro eh, o en otros lugares Carlos, muchas gracias
1: para servirte, Randall. Un gusto de veras hablar de estos temas.
0: Gracias. ¿Con qué, ¿Con qué canción te gustaría irte?
1: Vámonos con Piano Man de Billy Joel.
0: Billy Joel despedirá a Matices este martes con The Piano Man. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. En una hora estará disponible este programa en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y Apple Podcast. Para decirlo completo. Hasta luego. Feliz tarde.